¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Y ese fue el señor Terry Dodson saludando a ustedes y a nosotros también los comicaceros en este nuevo podcast de Comicase después de un rato de no haber grabado, ahora 100% eh, con menos ruido después de haber eh, atendido su solicitud de no grabar tan seguido en la cafetería. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y de mi lado derecho está el señor Pepero de Custodia compartida entre Comicase y Asamblea Comics. Eva de Niestaf.net. Eh, Mario Cárdenas de la Clica Ñoña del Norte. Guaco del diario El Planeta Lioco de la Covacha.net Chapulín de Asamblea Comics Enrique Melgarejo de Tribunal de los Superhueyes Y Rodrigo Vidal a quien me fue hoy negado el derecho a donar sangre Y el pretexto que me dieron es que era muy promiscuo <risa> Este pues de nueva cuenta como les estamos diciendo Bienvenidos al podcast eh, Como casi cada dos semanas estamos por aquí platicando un rato sobre cómics, nos han dejado varias preguntas, tenemos varias noticias que no hemos estado comentando de las semanas recientes, eh, la, la primera igual señalarles, hace unos días por ahí empezó a circular, hay una novela gráfica que es la primera que, que edita la, la Ibero, que se llama Justicia Divina, que es de Francisco Hagenbeck, ya en, en su momento hace casi 20 años, por lo que tengo entendido y por lo que nos había platicado Francisco, hace unos días, eh, él ya había eh, lanzado en su momento un epílogo de esta historia dibujada por él mismo hace 18 o 20 años y hace cosa de una semana empezó a circular ya la versión completa que ha realizado a lo largo, largo, largo de todos estos años y es esta novela gráfica Justicia Divina editada por la Ibero, ahorita la van a poder conseguir poco a poquito en, en las famosas librerías de prestigio yo espero que tengamos un ejemplar en próximos días para poderles dar más información al respecto y eh, si se meten a comicase.net pueden leer por ahí un comunicado eh, relacionado con el lanzamiento de esta novela Francisco Hagenbeck perdón, aparte de dedicarse en años recientes a escribir eh, novelas que se han traducido a varios idiomas eh, en su momento fue también escritor de, de cómics por ahí tengo entendidos me dirá el señor Waco tiene el crédito o casi siempre se ha promovido como el primer escritor que ha hecho un guión para un cómic de Superman, estoy si no me equivoco, también fue uno de los co-creadores de, de Crimson junto con Humberto Ramos 
¿Qué más este, podemos comentar del, ahí del currículum de, de Hagenbeck? Por, ahí, por cierto, alguno de ustedes, no ustedes los que nos están escuchando, algunos de ustedes tienen mi novela, ¿verdad? De El Diablo me obligó, ¿no la tienes tú? ¿Quién? ¿De Marimar? No. Bueno, está bien. Entonces seguiré investigando quién la tiene. Y eh, también de cuestiones que se han lanzado en, en semanas recientes, está el, un libro, una novela de fantomas, escrita por quien fuera uno de sus escritores pues principales, o al menos el que en su momento le, le dio pues la mayor eh, fama a, al personaje. También sobre esto pueden leer algo interesante en comicase.net, una notita que hizo Everardo Ferrer, con relación a la presentación de El regreso de Fantomas, la amenaza elegante de Gonzalo Martré este libro también curiosamente es editado por una universidad que es la, la UAM la Universidad Autónoma Metropolitana y eh, también ya está circulando por ahí tenemos de hecho un ejemplar para ustedes que está autografiado por tanto Gonzalo Martré como por eh, Aviña que es el portadista de, de esta novela que nos trae de nueva cuenta a la amenaza elegante, este libro se presentó en la Casa del Tiempo hace cosa como de tres semanas, un poquito más yo creo y eh, pues ya como hemos dicho marca el, el retorno de este personaje lo interesante es eh, lo que van a poder ustedes escuchar en el siguiente episodio de, de Comicase, un, un episodio especial porque es un extracto del audio de la presentación en la que tanto Martré como Luis Gantuz que estuvo ahí en la presentación del libro estuvieron platicando cosas muy interesantes sobre pues el estado legal del personaje ¿no? de, de Fantomas con relación a Manelik de la Parra quien, quien tiene una parte de, de los derechos del personaje más que nada del logotipo lo que nos comentaban en, la, en esta presentación y, y está muy interesante esta cuestión, ojalá lo puedan escuchar, digamos que a partir de en un par de días lo van a poder leer eh, el, el, leer la nota en comicase.net y escuchar el audio de esta presentación y eh, ya nada más que el señor Ferrer se digne a pararse en el podcast Comicase, nos dará su opinión sobre el libro y también que nosotros lo leyamos lo leamos en un ratito más le, lo leyamos, en un ratito más este, les vamos a comentar cómo se pueden llevar este libro, si es que por ahí hay algún gran fan de Fantomas pues eh, vamos a hacer una dinámica para que se lo lleven a casa señor Lioco eh, no habíamos grabado podcast así con toda la, la banda con mi casera ya hace varias semanas y no habíamos mencionado la próxima visita de Milo Manara a, a México claro Jorge, eh, hace apenas unas semanas eh, finalmente en este programa que es de cómics y no es de cómics al mismo tiempo llamado Los Forasteros se dio el anuncio oficial que Milo Manara va a visitar México durante este evento que se celebra en noviembre llamado Festo Comic. Eh, es, es, es muy interesante que saber, saber que Milo Manara eh, ha venido pocas veces al continente americano, eh, principalmente porque se sabe que tiene miedo a volar. La, la, la primera vez que ha hecho vino, vino a América, no recuerdo si fue cuando vino a Argentina o cuando vino a Brasil, vino en barco de hecho. En una siguiente ocasión ya vino a uno de esos otros dos países y apenas en 2010 vino a Comic Con, traído por Marvel, por este... Yo creo que lo han visto en los últimos par de años que hay muchísimas por todas variantes de, de Manara. Y se hizo un cómic especial de Sema X Women en el 2010, si no me equivoco. Y bueno, eh, eh, Después de, de, de mucho trabajo, eh, es el grupo de, de, 
que, que, que organiza Festo Comic lograron convencer a, a Milo de venir a México y les ha costado mucho trabajo conseguir los recursos para traerlo porque obviamente este es un evento que pues, no, no es secreto eh, el, el gobierno tiene recursos muy limitados para, 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 para ese tipo de eventos culturales y mucho más para algo que es los cómics ¿no? que es algo como raro o extraño para ellos entonces, este, bueno, pues es, es, es importantísimo que todo el mundo sepa que, que quizás no vuelva a venir jamás en la vida Milo Manana a México. Eh, va a estar los dos días de, del evento en, en Festo, va a dar una plática por ahí, va a estar únicamente un par de horas dando, dando firmas de autógrafos este, sobre el, el material que, que la gente lleve o el que quieran adquirir ahí mismo en el, en el evento, que seguramente va a haber algún editorial que lo, que lo esté manejando. Pero también algo muy importante es que para los autores que les interese va a haber un, un taller clínica a la siguiente semana de, del evento donde van a poder ellos personalmente eh, ahora sí que obtener la, la experiencia y conocimientos que mismo Manara les pueda transmitir acerca de su, de su trabajo ¿no? eh, si no me equivoco ya se dio el, el, el costo de, de este taller bueno de entrada Festo Comic eh, se celebra en el Centro Nacional de las Artes el 16 y 17 de noviembre próximos, la entrada es totalmente gratuita, se celebra dentro del marco de lo que viene siendo la FILIG, la Feria Internacional Infantil y Juvenil y, y bueno, eh, ir a Festo estar en las conferencias, conocer al señor Manara, hacer la fila que se tenga que hacer o no sé qué mecánica tendrán que implementar para tener limitar este, pues, a la, pues ahora sí que, que no se forma más gente de la que pueda soportar dos horas en, en una fila, eh, todo eso es totalmente gratuito lo que tiene un costo es a la siguiente semana de Festo, es este taller clínica que va a dar el señor Manara. Eh, es un taller de cupo muy limitado y si no me equivoco el costo es de $3,500 pesos y creo que ya está bastante... O sea, hay, hay, hay algunos lugares, pero no se confíen si les interesa, pues, pues eh, muévanse, ¿no? Igual para complementar lo de Lioco, eh, exacto, estamos viendo aquí el anuncio de la clínica. Es el sábado 23 de noviembre de 2013 en el DF de 11 a 7 de la noche y si quieren informes o inscribirse escriban un correo a info arroba festocomic.com y como dice Lioco el cupo es limitado eh, y está eh, tiene un costo de 3.500 pesos de 11 a 7 de la noche pues una oportunidad de estar ahí con el que, que normalmente se le reconoce no como el artista de cómic erótico más importante Eso vivo no este europeo este viene de, de, de Italia no, y qué lástima que tenemos un, en Comicase tenemos un experto en Manara que es Santiago Fernández de la revista Cenizas, una publicación sobre cómic que se estuvo editando en el Estado de México hace unos cuatro años más o menos. Y, pero ya hemos publicado algo de Manara en, en Comicase, seguramente si revisan su colección podrán encontrar un poquito más sobre la importancia de, de Milo Manara. En español pueden conseguir varios títulos de él eh, editados por Norma Editorial en librerías. De, de, de su ciudad y como dice Lioco fuera del micrófono que él habla español entonces una barrera menos sí, para Lioco poderse habla comunicar español. Lioco habla español <risa> aunque es medio cyborg pero lo ha logrado dominar 
Este, Milo Manara, entonces, el sábado 23 de noviembre. Ustedes, por ejemplo, yo, yo me imagino que este autor, sobre todo, eh, los que están más entusiasmados por la visita de él son los que tenemos de treinta y tantos años hacia arriba o de cuarenta y tantos hacia arriba. Los jóvenes podría ser que lo ubiquen y, por y las portadas. Y que somos chaquetos. <risa> entonces, a Rodolfo le interesa, a mí me interesa. Este, y, y a lo mejor al público más joven le puede... Eh, interesar porque lo han empezado a ubicar por algunas portadas que ha hecho para Marvel en años recientes. No sé, a ustedes somos varios, somos como nueve, pero eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les parece esta visita? ¿Piensan ir a saludarlo o no es algo que les interese mucho este tipo de autor o, o, o qué dicen? A ver tú, Chaquis. No, pues eh, realmente fuera de la trayectoria que puede tener Manara me parece irrelevante su visita, a mi parecer. Porque pues, no me interesa, veía reacciones de la gente que se quejaba del anuncio la misma semana de Ángel Medina, quejándose que Ángel Medina ya había sido, pues Milo Manar también ya fue, no sé de qué se quejan. Lo que me causa curiosidad sería preguntarle, ¿cuándo decidió que Carmen Campuzano iba a ser su modelo ideal para dibujar mujeres? Eva, nos interesa tu punto de vista, viene el maestro del cómic erótico. <risa> Bueno, tengo que ser sincera, yo no conozco su trabajo eh, respecto al erotismo y eso. Lo llego a ubicar por las portadas que ha he hecho para Marvel, pero de ahí en fuera, sinceramente, no conozco su trabajo. A lo mejor, a lo mejor voy, me doy una vuelta y lo saludo y le pido que me firme alguna portada, pero así que estoy emocionada porque vengan, no, la verdad, no. Híjole, pues yo igual que Eva no conozco mucho su trabajo. O sea, esta mesa está llena de pura gente que no sabe, no tiene idea de, 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 de qué está pasando en la escena mexicana. Es que tienes que checar las edades de estos tres que han pasado. Espera, Mario. Estamos en orden de edad, ¿ves? Mira, lo que, lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo no ubico mucho el trabajo de Mana. Recuerdo que hay un artículo, este, una comicase, este... <risa> hay, hay un artículo, este, en una revista de comicase, y lo leí, ya más o menos ubico cuál es su arte demás, pero también como que no me causa mucha expectativa al ir y decir, ay, quiero conocer a Milo Manara, quiero ir a la festa y conocer a Milo Manara, la verdad, no. Eh, yo sí conozco su trabajo, me parece que es un gran artista, obviamente, igual como decía Pepper, pues su tiempo ya fue, o sea, está padre que lo traigan, me interesaba lo de la clínica, digo, me interesaba porque la verdad el costo está algo elevado, creo que es lo ideal para un artista de ese tipo, sin embargo, no cualquier persona lo va a poder pagar, menos alguien que tiene gastos como yo, porque justo el fin de semana de festo se casa mi hermana y no, está pesado el, el, el gasto. Este, y por otra parte, una de las cosas que yo más detesto es hacer fila para lo que sea, incluso para las tortillas, hacia ya tres personas me desesperan mucho, entonces depende cuántas personas hay en la fila para una firma de Manara, no, o sea, digo, está padre que lo traigan, iremos allá a cotorrear un rato yo creo, pero... Yo creo que es más bien, eh, le va a agradar a cierto público, ¿no? Pues sí, como decía Rodro, este, parece que es generacional. Eh, a, mí, a, mí, a mí lo que me interesa sobre todo es que eh, trayendo a Milo Manara, eh, se está es, es como traer a, a, a Will Eisner o traer incluso a un Neil Adams. A, a, pues está, 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 está viniendo una, un personaje que es histórico. No es muy justo decir que fue, porque eh, lo que hizo Milo Manara lo, se, va a seguir siendo referente en 10, en 15, en 30 y quizás al futuro, ¿no? Lo que está dibujando Orta Greg que apulo en 10 años nadie se va a acordar de él. Es, es digamos que la, la, la diferencia, yéndome a los extremos, ¿no? O sea, Manara es este un personaje que, que es histórico. Y bueno, a mí lo que me interesa saber es 
conocer desde su propia voz es cómo, cómo logró que llevar el, ahora sí que el desnudo a, 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 al cómic y que fuera aceptado porque todavía eh, cuando, él, cuando él empezaba pues ahora sí que se tachaba totalmente de pornografía no o sea, porque la gente ubicaba el cómic como 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 lo sabíamos como dibujitos para niños lo bueno es que en Europa pues, van van más avanzados llevan pasos más ad adelante de, de como en América se, se piensa bueno, eso es, es lo, 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 lo que a mí me parece que sería el equivalente a, a si estuviera toda con vida, poder traer a, a un Will Eisner. ¿eh? A mí me parece muy importante que se estén diversificando en los invitados que siempre están generalmente, ya sea en la mole o en Festo, porque siempre te traer el mismo tipo de invitado mainstream, eh, aunque sea, digo, gringo. Me parece que ahora es una oportunidad de conocer a alguien que, bueno, en Europa es top, ¿no? Bueno, así como comentaba Lioko, en Europa tienen una mentalidad un poquito más adelantada, lo acaba de decir, y eso es lo que le permitió a Milo Manara que sus cómics fueran un poquito más... que salgan del underground, de donde estaba, como se pensaría muchas veces el cómic erótico en América, inclusive en México. Entonces esto es lo que lo llevó a darse una popularidad muy grande que atravesó totalmente el charco y por eso... Es una de las cosas que Festo hay que celebrarle, que traigan a este tipo de artistas de esta talla y pues, no sé, a ver, Rodro va a comentar algo. Este, ¿Por qué hablas tan serio? No te vamos a tomar más en serio si, si hablas tan solemne. No, bueno, este ya, ya lo dijo aquí el Chapulín, eh, es importante traer artistas de todo tipo. Pero sí me sorprende algo, ¿no? Que si hay un gran... Aquí está la prueba, ¿no? En esta mesa la mitad, de verdad, les importa un comino si viene o no. Y la otra mitad, bueno, a lo mejor nos, no, nos puede no importar, pero le damos su valía, ¿no? Este, qué bueno que viene gente como Manara. Este, eso de que Europa está más adelantada, eso es un mito. A lo mejor son de una moral más relajada, pero recordemos que en Europa surgió el fascismo. Entonces, adelantados no están. Y cuando vinieron a conquistarnos, aquí teníamos drenaje y en Europa no. Entonces, eso es relativo lo del adelanto. Pero bueno, sí tiene una moral más relajada y efectivamente... Eh, lo que nosotros le llamamos cómic erótico no es más que el cómic común allá, pues casi todos los cómics tienen desnudos y pues está bien, ¿no? Pues digo, a fin de cuentas todos nacemos desnudos y moremos desnudos. Pero bueno, qué bueno que se traigan este tipo de personajes, pero sí me sorprende que la gente en lugar de decir, ah, pues vamos a conocer la obra de Manara, vamos a conocer a este autor, pues anden diciendo que no les importa y que les vale madres, ¿no? Creo que como comiqueros lo importante es siempre tener la mente abierta y conocer nuevas propuestas. Las de Manara no son todas nuevas, pero son nuevas en el sentido de que pues, hay gente que no las ubica, ¿no? Y, y hay cosas muy interesantes ahí que habría que echarles un ojo. Igual, si sí, no vamos obviamente a participar en la, en la clínica, ya sea porque no somos artistas o no tenemos la lana para pagarla, de todos modos lo que será interesante pues eh, debe ser la, la actividad que tengan preparada para el público general, me imagino una conferencia, una charla, una entrevista, algo por así, algo por el estilo, que seguramente va a ser muy muy interesante poderla ver a, al menos en vivo y, y a lo mejor comprarse un tomo de estos este, españoles de, de, con material de manar a lo mejor porque hay muchísimo muchísima obra suya yo sí me voy a ir a formar en algún momento me pararé de mi mesita que estamos por cierto todo indica que estaremos por ahí en, en, en Festo estamos ahí acabando los trámites pero ya se los estaremos comentando eh, próximamente ibas a decir algo Lioco Sí, eh, eh, tomando un poquito retomando el punto que decía Chapulín algo padre es que eh, si Festo está dentro de un evento que es la feria del de, de, de libro, pues traer autores que son ¿cómo, cómo, lo, cómo lo pondríamos? Deja más, deja más de librería, 
sino que, que no, el, el chapulín lo dijo como la palabra mainstream, en este caso eh, eh, traer, imagínense que, que, que por ejemplo, y eso lo, lo hemos platicado en otros foros, eh, eh, el de Sandman, ¿cómo se llama? Neil Gaiman. Neil Gaiman no, va, no ve eventos, ¿no? No ve eventos de cómics porque cobra carísimo. Pero sí ve eventos culturales. Entonces no sabemos. Quizás si viene Manara, quizás en algún momento más adelante pudiéramos tener a gente que no va a eventos de cómics, pero que pueda venir a un evento cultural. Un, un, un personaje que alguien se conozca más chavo, ¿no? Y así como, como este nombre, hay, hay muchos que, que no se paran en eventos de cómics o que cobran muy caro precisamente a propósito para evitar que los imiten eventos de cómics. Y hay que recordar que aquí con Manara estamos frente a un personaje que sí es reconocido como un artista, a diferencia de los dibujantes estadounidenses que siguen luchando todavía por ese reconocimiento. En Europa los autores de cómics sí se reconoce como tal y Manara es uno de ellos, ¿no? Entonces, eso no está en discusión. Entonces sí estamos pues, frente a una persona que... En vida será reconocido como uno de los grandes maestros del cómic. En cuestiones más terrenales, la semana pasada nos juntamos a, eh, aquí en una de las bases comicases en, en, en Rodros Place a ver el estreno de eh, Agents of Shield, eh, que tuvo por ahí algo así como de 12, 12, 14 millones de televidentes en Estados Unidos. Le fue muy bien al primer capítulo, opiniones de todo tipo. Eh, todos, creo que aquí, levante la mano rápido los que la vieron. Sí, todos, todos exactamente. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Piensan seguirla? En pocas palabras, ¿la recomiendan? Pepper. <risa> pues a mí me gustó, me gustó bastante. Tiene referencias, algunas sí muy clavadas, otras no tanto, que se pueden entender fácilmente. Y creo que a la gente le va a gustar mucho, porque al igual que las franquicias en cine, está hecha para que... No solamente para la gente que lee los cómics, sino para que todo el mundo la pueda leer. Ver. Yo fíjate que estaba, venía para acá y venía pensando que eh, me gustó mucho el capítulo, muy divertido. Obviamente, como cualquier película, serie de cómics, eh, tiene muchas referencias, que era lo que se esperaba, que nos habría decepcionado si no las hubiera tenido, me imagino. Eh, yo creo que se va a poner interesante, pero... En lo personal siento que no la hubiera disfrutado tanto si no la hubiera visto en, en grupo. Creo que en, en, el verla solo, eh, el, el chiste de estar como comentando... Un ñoño de esos chaquetos que, que no conviven con la gente, o sea, ¿qué pedo? Algo así. No, este, me refiero a que, por ejemplo, había muchas referencias que, por ejemplo, yo no conocía, pero el cuate que estaba sentado al lado sí sabía. Entonces, el estar como intercambiando los, los datos... Con, con los que están viendo el programa Creo que se presta más para eso Porque tiene demasiados chistecitos ahí escondidos Que la gente normal no tiene por qué saberse Y no lo va a entender Y yo creo que por eso no lo podían no disfrutarlo tanto Bueno, este Yo, yo no la vi con el grupo de ñoños Porque no me dejaron <risa> Pero <risa> Mi novio no me dejó Porque me dijo, no porque vas a llegar bien tarde a tu casa entonces, pues... Menos con esa ropa. Y, y, y menos con esa ropa. Este, no, yo la vi con mi mamá. Mi mamá le gustan los cómics, pero no es clavada. Entonces, si había muchas cosas que no entendía o que de repente se quedaba así como de... ¿Y eso qué tiene que ver? Y yo sentí bonito, no la vi con el grupo de ñoños, pero yo sentí bonito de explicarle algunas cosas a mi mamá, ¿no? Así de... Ah, no, pues es que mira, este... Coulson se fue a Tahití de vacaciones. Acuérdate que en, la, que en Avengers pasó. De, ah, no, pues sí. Y, este, y le ponía más atención y pues ella también se clavó con la serie. Y dice, ¿y cuándo sale el próximo episodio? ¿No? O, o mis compañeros del blog que no son fans de los cómics. 
que yo soy la única ñoña ahí y, este, y de repente todos la estaban viendo, ¿no? Y, y me di, bueno, un comentario de uno de ellos fue, siento que es como el Smallville, siento que va a ser como Smallville de, de Marvel. Terminó de verla, terminó de verla y me dice, no, nada que ver. Dice, esta es una serie que puedo disfrutar, que puedo ver con la continuidad que puedo encontrar en las películas y, y no me va a sacar tanto de onda como de repente ver a Flash con Clark Kent en Villachic. A ver, Rodro. A mí la serie me pareció excelente. Es la prueba fehaciente de que Joss Whedon debe quedarse haciendo tele y que dejen pase el cine, por favor. Que no lo, no lo dejen. Bueno, ya va a ser Richard Fulton. Bueno, que la haga y que se retire y que mejor haga series. Pero eh, leyendo los... Se, uh, críticas entre comillas que, que subieron a internet muchos portales creo que el, al público normi a los normales no les está gustando tanto como nos gustó a nosotros y creo que hay una razón la, el, el, la serie tiene una estructura narrativa muy parecida a la, a la de un cómic a qué me refiero los personajes son sencillos o sea desde un principio sabemos que el cuate este el negro este que tiene poderes es, es bueno de repente tiene un giro hacia la villanía pero realmente es, es una vuelta de tuerca dramática para ser interesante el personaje pero ya sabemos que va a terminar siendo bueno que lo, sabíamos que lo iban a salvar y que al final lo, lo van a integrar a las filas de Shield eso no era no estaba no estuvo nunca en duda sin embargo lo interesante era ver cómo se iba a dar este este nudo y eso es muy característico de un cómic mientras que en las series de televisión tenemos a los personajes que estos nudos dramáticos pueden durar muchísimos capítulos e incluso cuando las series las cancelan no, no, nunca hay un desenlace, nunca los, los desenredan, ¿no? Entonces esto, esto me gustó mucho de la serie, pero sí, a la gente normal creo que no le está gustando. El comentario más idiota que escuché es, es que tiene muchos superhéroes, o sea, ¿qué esperaban de una serie de superhéroes? No, no y es un comentario real, ¿no? Eh. Y, y, y aparte es un comentario, deja que se, re, se repetía el hecho de, es que estamos saturados de series de superhéroes. Yo, saturación, me viene a la mente Smallville, Arrow. héroes, Arrow, y por ahí está esta de la familia donde salía la mole. Este, este, Northern Night Family, y por ahí habrá alguna otra serie de, con personas superpoderosas y paren de contar cuál saturación. Creo que... Tanto Warner como Disney no han sabido explotar el mercado de las series superhéroes y espero que Agents of S.H.I.E.L.D. sea la muestra de que se pueden hacer bien porque está muy bien escrita, sobre todo el, todo el discurso alrededor de qué es el superhéroe en el primer capítulo quedó excelentemente escrito y lo mejor es que fue en un contexto de superhéroes marvelianos ¿A qué me refiero? Con personas que por fortuna buena o mala se hicieron con, super, con superpoderes y no saben qué hacer con ellos, justo como pasó con el Hombre Araña, con Daredevil, con los Hombres X, con los Cuatro Fantásticos. Vamos, es la, eh, la marca de casa de Marvel Comics y creo que por eso la serie vale mucho y debemos de apoyarla a los que sí nos gustó porque a la gente normal veo difícil que la puedan enganchar con este tipo de historias más allá de tres o cuatro capítulos. Habrá que ver cómo le va en los siguientes tres, cuatro capítulos, a ver si no baja mucho... La, la audiencia y ver si lo que queda de, de audiencia es suficiente para que la, la serie se mantenga toda su temporada normal y por lo menos concluya una... O sea, yo no le deseo mal, ¿verdad? Pero este a, a ver qué reflejan lo, los números, que a final de cuentas es lo que importa, por decir así. Respecto a lo que decía Rodro, ¿no? Fue algo que puse en una pequeña notita que subí ese mismo día, que te está enseñando el lado humano de lo que sería la organización quizá más importante de Marvel. Eh, y, y entonces pues, es, una es una buena forma de presentarte a los superhéroes que no son tan grandes, tan famosos de Marvel y, y yo creo que, a diferencia de lo que opina Rod yo creo que a la gente normal sí le podría gustar si la sigue o sea, te sí tendría que estar cada semana viéndola para que le pudiera gustar y le pudiera, la pu le pudiera atrapar 
pero si nada más ve un capítulo así al aire, pues yo creo que no. Y sí falta ver qué va a pasar en los siguientes capítulos porque ya no los va a dirigir Joss Whedon. Yo creo que a la gente le encantaría si sale el pato Howard. <risa> yo soy Valentín, que llegué tarde y coincido con Pepper. Eh, no, fíjate que yo tampoco estoy de acuerdo con Rodro en cuanto a que a la gente normal no le va a gustar. Y yo, bueno, también hay que definir normal. Porque, pero, pero sí hay gente, por ejemplo, hay, hay gente a la que seguía Buffy, que no necesariamente leía cómics, hay gente que, que seguía héroes, son ñoños, son ñoños, pero no comiqueros, y, y, so, y, son un, y son una fuerte base, que yo creo que sí les va a pegar, este, a mí me tocó en la oficina, este, que la gente estaba emocionada, digo, claro, somos 10 personas y estaban 3 emocionados, entonces, no, eso, no es... <risa> es, un, es un 30% de la sociedad, dice Eva y tiene razón. Digo, no es una muestra muy, muy grande, muy efectiva, pero representativa. Pero, pero vamos, la gente sí, sí estaba interesada y si sí quieren ver de menos el siguiente capítulo para ver qué es lo que sigue y sobre las referencias. Se me hizo muy curioso, digo, obviamente el ñoño que se quiere ver está interesante. Este, pues ahí les pasé el, el, cuál era el dato de Journey into Mystery, de la referencia que hacen en, en el capítulo. Pero resulta que la frase del hombre araña de con un gran poder. Ya es de dominio público, ¿eh? O sea, ellos sí, ah, esa sí la entendí sin problemas y, y les da gracia. Entonces se me hace chido como realmente la cultura ñoña, comiqueril, se ha permeado entre, entre la sociedad. Y yo creo que mínimo la primera temporada le va a ir bien. Esperemos que, esperemos que así sea. Don Bestia o Chapulín, como le dicen aquí. No, menos, menos mi rey. A ver, yo quiero nada más tres cosas sobre la serie. La primera, el humor es el mismo humor que manejan más o menos en las películas, pero por un momento a mí me pareció que ya se estaban yendo así como al chiste fácil. No sé, o sea, es mi punto de vista. Segundo, ya sabíamos que no iba a salir, por lo menos ahorita, este Samuel L. Jackson, pero sí era para mí, era como si fuera, no sé, el Charlie de Los Ángeles, ¿no? O sea, una llamada o algo, porque son como los Beatles y John Lennon. Para mí, no sé, como que le falta una, un personaje un poco de fuerza en, en, en la serie. <ríe> no, de fuerza física, no, de, <ríe> de presencia. Y el último, Clovener. Si hay que ver, si hay que, no, que no tiene la señorita. Véala <ríe> solamente. <ríe> Enrique, a ver qué nos va a comentar. Bueno, de lo que comentabas, ¿es necesaria la presencia en realidad de Nick Fury? Para mí no es que sea necesaria, pero si es el jefe de Shield, si Nick Fury es casi igual a Shield para mí. Si es necesaria, por lo menos como si fuera el presidente, su foto atrás, ¿no? Este, no sé. Bueno, algo así, sí. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, salió la segunda al mando, María Gil. Eso le da un gran soporte a la serie. Y hay que tomar en cuenta también de que es el piloto. Entonces, esto fue autoconclusivo. Esto fue autoconclusivo, este capítulo. Y hay que ver el desarrollo de los demás. Ahora sí, el capítulo 1 y los demás. A ver si no va a ser historias de continuará o va a ser una, un villano o un equipo de villanos que va a salir a lo largo de toda la serie y se va a resolver la trama hasta el último capítulo. Hay que checar eso también. Eh, ¿tobre? Y eh, igual con en relación con series de televisión, el señor Leojo nos pasaba la nota de que mientras todo el mundo estaba pendiente del estreno de Agents of Shields, aparentemente como pues una forma de tratar de contrarrestar esa eh, emoción, también se dio eh, la noticia de que Fox estará transmitiendo próximamente un nuevo drama producido por Warner y Bruno Heller, creador de esta serie muy famosa del Mentalista, que se va a llamar aparentemente Gotham que va a tratar sobre el jefe Jim Gordon, este, el jefe Fierro, este, antes de que conociera a Batman. Entonces, este, podría estar interesante. Todavía no se tiene al cast, 
eh, todavía no se tienen a los actores contemplados para el, para el personaje principal, pero se espera que este proyecto esté al aire en la temporada de estrenos 2014-2015, sumándose a lo que es la serie de a la tercera temporada de Arrow y a la primera de The Flash. A ver qué tal. ¿Cómo le suena esta ondita? O sea, en 2015, cuando Marvel nos esté apantallando con un mapache que habla, DC va a estar apenas mandándonos a un policía golpeador a la tele, ¿no? Ahí creo que nos damos cuenta quién lo está haciendo bien y quién lo está regando. Digo, retomando un poco las palabras del enano en Twitter, este, DC Comics es este, a, al entretenimiento lo que literal vid era al, a los cómics en México. O sea, sí, no, no, de que reaccionan tarde y reaccionan mal. También de la agencia informativa Lioco está la cuestión de, en regreso, no solamente de Fantoma, sino de Condorito, que está interesante porque eh, exactamente que cómo se fue, a qué hora se fue más bien, dinos algo de esto Lioco. Mira, cuándo se fue exactamente no sabemos, pero bueno, Condorito lo venía publicando Editorial Televisa desde hace muchos años, de hecho incluso antes de que se llamara Editorial Televisa, eh, había dos editoriales, eh, creo que una te puse el nombre por ahí, que se llama Samra, si no me equivoco, y la otra era Editorial América, que no sé, digo, desconozco el dato quién compró a quién y después que se formó Editorial Televisa, ya desde ese entonces se venía publicando de, desde esas editoriales este, Condorito. Eh, tengo nota que todavía en eh, marzo de este año 2013 se publicaban tres formatos de Condorito, que era... Condorito nada más, Condorito gigante y Condorito oro, eh, porque en las fechas de la mole de marzo, a la vuelta de, de la mole están estos despachos donde se surten los boceadores y nos dimos una vuelta para ver si habían llegado cómics adelantados y ahí es donde todavía esos números de Condorito, o sea, ese año se seguían editando por Editorial Televisa. Pero a partir de que vi este anuncio estuve preguntándole a boceadores y me dicen que ya tiene un tiempo de no salir. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene de no salir? Quizás unos meses nada más. Bueno, el, el, la nota está en que esta semana en el periódico El Gráfico, desconozco si también en los, eh, fuera del Distrito Federal va a ocurrir esto, pero cada martes a la hora de comprar El Gráfico, que cuesta 4 pesos, más 6 pesos extras, te vas a poder llevar una revista o un cómic de Condorito. Eh, a la fecha no conocemos el formato de esta revista, si va a ser grande o gigante como lo conocíamos, o va a ser de tamaño águila, de tamaño pequeño, este, pero el punto está que cada martes al comprar el gráfico, más 6 pedos te vas a poder llevar con Dorito. Podrán hacer lo suyo cada martes. No, y además recuerden que no solamente se llevan el condorito en las noticias más terroríficas, sino una chica, cada, todos los días diferente. Ayayita. Ay, ayayita. Estaría interesante un crossover entre Lulu y Yayita. Espero que sepan quién es Lulu. Ah, llegó a mis oídos un rumor de que cuando eh, bueno Televisa decidió terminar con la publicación de Condorito debido a que tenía errores en su traducción. Así que ya saben, entonces estén pendientes a partir de este primero de octubre, martes, comprando su gráfico, con seis pesillos más, se llevarán el cómic de Condorito, ¿no? Que de origen chileno, ¿verdad? Estamos chileno. Y por aquí también tenemos otra notilla. Eh, ah, cierto. Eh, estamos ahorita en pleno cambio de distribuidor para las eh, tiendas, para la librería educal. Si no han podido encontrar la Comicase de quinto aniversario, por favor, mucha paciencia, porque ahorita justamente estamos haciendo un cambio, es un trámite pesadillo, este, algo engorroso. Esperemos que a la brevedad 
pueda llegar de nueva cuenta con mi casa a los puntos de venta educal en todo el país. Si no se quieren esperar a que aparezca por ahí, que de todos modos se los avisaríamos por eh, medio de este podcast, así como de nuestras redes sociales. Si no quieren esperar, pueden pedir su comicase nueva o las pasadas a enviocomicase.gmail.com enviocomicase.gmail.com Y hablando de puntos de venta, eh, también en esta semana vamos a empezar a vender la revista. La van a poder encontrar en las dos tiendas que tiene Editorial Camite aquí en la Ciudad de México. Una que está en el pasaje Zócalo Pino Suárez y la otra sobre eje central en la llamada Friki Plaza, que es muy popular está el metro más cercano está entre Metro Bellas Artes y Metro ¿cómo se llama? San Juan de Letrán es muy famoso, ustedes pregunten saliendo del metro ¿cuál es la Friki Plaza? todo el mundo sabe cuál es y ahí van a poder encontrar eh, con mi case, sigan el olor a fracaso <risa> Bueno, aparte de vender la revista en la tienda de Camite, tiene pocos días también que se está consiguiendo también en eh, allá con los amigos de Decomixado y eh, que están aquí en el DF, en la zona rosa, y están a puntillo de estrenar tienda. Ellos actualmente están en la calle de Copenhague, ahí muy cerquita de las chicas piernonas del Angus, pero ahora las van a poder encontrar en, déjame les digo, en cosa de dos, tres semanas, la van a poder encontrar en donde Plaza Niza, número 66, a unas que son como unas tres cuadrillas más o menos, dos cuadras de donde están ubicados actualmente. Ya estaremos transmitiendo, retomando la gira con mi casa desde allá. Entonces, este próximamente le estaremos dando un poquito más de detalles sobre la inauguración y las actividades de pues de lanzamiento de esta nueva tienda. Por ahí hay cosas interesantes. Yo, yo creo que sería muy buena idea que dieran descuentos el día de la inauguración, ¿no? Muy buenos descuentos, por lo menos del 50%. <risa> Y 60 si se mencionaron en Comicase, aquí en el exacto, podcast. Exacto. A los cuates. Eh, hubo lanzamientos, bueno, no es cierto, eh, anuncios de lanzamientos de por parte de Televisa. Eh, ya salió esta semana pasada Kingdom Come por ahí. Eh, perdón, Kingdom Come, perdónenme. Marvels. Marvels de Kurt Music y este Alex Ross en el tomo este deluxe, muy bonito. Con sí ya me enseñaron ahí un patinón ahí que trae la, la introducción de Stan Lee, pero ah, todavía no lo he leído de principio a fin, pero al menos en la cuestión de presentación no le pongo nada, a excepción de la firma de Stan Lee que está horrorosa en el en la, ¿cómo se llama? en la editorial de, de Stan Lee, ahí, ahí yo como que no jaló el archivo bien, no sé alguna cuestión técnica de, no de la, no jaló la impresora de puntos, pero el tomito es una chulada, trae unos extras padrísimos ¿qué más viene de nuevo de por parte de Televisa, señor Lioco? Eh, bueno, nada más para complementar Este tomo de Marvels trae Ah, claro, el, el tomo cuesta 299 pesos Como es, han estado costando los tomos Más, más altos de precio de Lux De, de Marvel Televisa eh, El tomo es una reproducción eh, Íntegra de, del tomo de, de norteamericano De la edición del décimo aniversario De Marvels Contiene todo lo que viene siendo eh, los cuatro números de, de Marvel, más el tomo que lo conocimos después como el tomo número cero. Y bueno, el tomo número cero traía es, algunos sketches. En el caso de este tomo de décimo aniversario, trae todas las portadas variantes que han habido de ese tomo y portadas que hizo en esa época Alex Ross eh, como de manera conmemorativa por haber hecho este, es, esta, este, esta historia, pero que nunca se publicaron per se incluso en Marvel, sino muchos años después y trae eh, una, 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 una relación muy, muy, muy padre 
de, de, los, de, los, de las referencias ñoñas, marbelianas dentro de, 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 del, del libro. Por ejemplo, en esta, como son dos páginas, así como, como de índice, te dice, ah, mira, la viñeta tal de la página tal corresponde a la Amazing eh, Strange Stories número tal, este, por tal razón, ¿no? Y o la boda de, de Rey Su que estás viendo aquí fue en el anual número 2 de los Fantastic Four. O sea, está, está muy padre eso, tío, es tal cual la reproducción de, de esta edición de lujo que de por sí, y lo ven aplicando con Rodro hace rato, el tomo norteamericano, el hardcover, está out of print, o sea, ya no se está editando hace, hace un rato, únicamente está lo que uno encuentra en, en las comiquerías o por encargo en las librerías americanas es la versión de pasta suave, la, el trade paperback. Y por lo que uno compraría el trade paperback Es lo que le costaría a uno el hardcover mexicano Así que por, en ese sentido está, está es, es muy buena compra eh, Bueno, ¿qué más viene de, 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 de Televisa? Este, bueno, para DC México anunció unos nuevos títulos sin, sin decir todavía cuáles son los que se van a sacrificar O si no se va a sacrificar ninguno de los que están actualmente Pero por lo pronto en enero se va a lanzar Justice League of America De David Finch y Jeff Jones este grupo en el que vienen Stargirl, el nuevo Linterna Verde, eh, ¿quién? Black Woman, Catwoman, Black Woman, yo digo, ¿cuál es esa? Pues la Catwoman, Black Woman, si es la Black Woman es Halle Berry, pero creo que no era. Catwoman, este, me parece que Green Arrow también está en ese, en ese, en ese equipo, que, que después se va a juntar, va, tiene un crossover este, a mediados de año, que, que ya anunciaron que también se va a publicar. Este, eh, anunciaron Superman Batman que también, también empieza en enero este, y en marzo empieza un nuevo título de Superman que va a incluir, va a incluir el Superman on Chain de, de Jim Lee y Scott Snyder y el Action Comics que actualmente se dejó de publicar debido al, al crossover de Hell on, Hell on Earth eh, hicieron, hicieron la, la, el comentario de que cuando se termine el crossover en el título regular de Superman empieza este nuevo que es en marzo de 2014, eh, lo, que no, lo que no dijeron es de que si se va a cancelar el Superman tal cual, que por lo visto es, es lo que, es lo que va, va a suceder. También anunciaron este, los primeros especiales este, del próximo año, en un Definitive Edition en formato deluxe, dijeron, no aclararon si era hardcover, que es el de JLA, no, el de Air 2, Air 2, de Grant Morrison y Frank Whiteley, me parece. Y en marzo se va a publicar un Definitive Edition este, con los tie-ins de Trinity War, que es que es, esa serie se va a llevar a cabo tanto en Justice League como en Justice League of America. Este, y finalmente, y yo creo que la noticia que más nos, nos interesó a todos, es un nuevo formato que se llama a lo mejor de DC Comics, que va a empezar con The Dark Knight Returns, que es la, sería la segunda vez que se, que se edita en México. Vida alguna vez lo publicó a finales de los 90 y reimprimió este, a, a mediados del 2000. Para venderlo bien caro. Para venderlo bien caro, aunque en, en portada venía el precio de 40 pesos, te lo dejaban ir como en 100 baros cada tomo. Y aparte nada más se conseguía en las tiendas Mundo Vid. Entonces esa, esa segunda impresión de Vid como que no cuenta tanto. Aparte que era exactamente el mismo tomo que, que se había publicado antes. Entonces esta va a ser la segunda vez que se, que se edita The Dark Knight Returns de Frank Miller Pero también mencionaron el nombre del formato Que es lo mejor de DC Comics Pero no dijeron cómo va a ser Entonces esperemos nada más de que no vaya a ser una biblioteca Marvel O algo por el estilo Porque ya sabemos cómo se las gastan estos muchachones Este formato aseguraron que va a traer este, Tanto historias este, clásicas 
como, como, nue como nuevas publicaciones, a ver qué tal qué tal sale este Rodro. A mí me sorprendió la reacción de muchos niños en las redes sociales diciendo que para qué publicaban eso que ya se había visto en México. Es algo así como, a ver, a ver, si yo voy a comprar películas, perfectamente encuentro las de Pedro Infante disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta y porque son buenas. Creo que Dark Knight Return son de esos cómics que nosotros deberíamos usar como estandarte para decir, miren, güey, los superhéroes no tienen que ser tontos, no tienen que ser bobos. Aquí está este un buen cómic y debe estar en continua edición en México y vuelvo a lo mismo, no nada más venderlo en puestos de revistas, meterlo a librerías ese es un, un cómic que va también dirigido a otro tipo de públicos no voy a cansar de repetirlo, espero que la edición sea algo decente, que no vaya a ser este, en formato pequeño, ya sé que son este, como sueños este, guajiros el que esté bien traducido, pero bueno, esperemos que vaya a estar bien traducido y, 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 que, y, que, y sobre todo una nueva generación va a poder disfrutar de esta gran historia de Batman. ¿Estás insinuando acaso que Pedro Infante era Batman? Como decía Rodro, pues sí es una buena oportunidad para que nueva, nuevos públicos lo puedan leer. Eh, si esta cuestión se, se, tradu, se tradujo, perdón, se publicó entre 1996 y 1997, porque fueron dos tomos, pues ya llovió, ¿no? O sea, ya hace 15 años y seguramente, ni siquiera, aparte, yo creo que una parte interesante de los lectores de, de Televisa, de DC Televisa, ni habían nacido cuando lo publicó Editorial Beat. Así que no sean barbajanes, amigos, este, que se quejan de que uno de los cómics más importantes que ha publicado DC Comics de, en su rama de, de superhéroes este, vaya a salir de nuevo este, y, con, y aparte con la tecnología de ahorita, quiero suponer que la impresión ha mejorado en los últimos 15 años y seguramente en calidad de impresión podemos obtener algo bastante decente bueno, aparte, si no quieren ver Dark Knight Returns, esos que, esa gente que se quejaba ¿qué quiere ver entonces en México? O sea, creo que no hay una historia de altura de Dark Knight Returns o sea, Watchmen ya eh, sí, seguramente quieren la saga del clon. Este, ya tuvieron Maximum Carnage. O sea, ¿qué quieren ver a la par de Maximum Carnage? No entiendo esa gente, pues. Mira, especular así que en los foros, este, obviamente desde que se dio el anuncio se empezó a especular qué formato es el que van a utilizar. Pues qué especuleros. Este, y bueno, pues definitivamente no, no se cree que sea algo como Biblioteca Marvel, porque normalmente en Biblioteca lo han, lo han utilizado para, para reimprimir cosas que la editorial ya tiene hechas y simplemente es darle, bueno, entre comillas es, es darle imprimir, ¿no? Porque hemos visto que ha, ha habido tomos de biblioteca que han que tenido que reacomodar globos, hacerlos más grandes para que la letra se alcance a leer por lo reducido del formato, ¿no? Pero por ese lado sí, sí yo creo que no, no hay que tener la duda que, que va a ser un, un formato en grande aquí la, 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 lo que la gente está esperando realmente es que por favor dejen descansar el formato tipo Monster porque o sea eh, el formato tipo Monster sí es un tamaño muy, muy grande un papel muy bonito ese tamaño está muy, muy bien para este tipo de tomos por ejemplo ¿no? que son historias clásicas o incluso el hardcover para historias de relleno, para los tie-ins, es para que tuvieran que estuvieran lanzando mejor tomos más económicos como los trade papers común y corrientes americanos. Bueno, ya me estoy desviando un poco. Este, bueno, el punto está que en los foros este, se, se, se especula que, que no se cree que sea como Biblioteca Marvel, que o va a ser un formato como el Definitive, o esperando incluso que sea un formato este, que ocupe papel de cómic, pero que sea este, un tradicional. Pero, pero que se ha empastado, ¿no? 
que lo cual haría que se redujera el precio bastante. Este anuncio se da en un momento muy, muy interesante porque esta semana estaba platicando con algunos amigos que estaba leyendo un par de blogs españoles que hablaban acerca de las ventas de DC Comics en España. Algunos deben de conocer que el catálogo del cómic, al poco tiempo que Televisa tomó los derechos para México, un poco de, de un seis meses atrás lo, lo tomó los derechos el catálogo del cómic para publicar todo lo que es DC, tanto en España como en América Latina, en ciertos países. Este, bueno, lo, eh, las cifras que siempre vemos de Diamond, obviamente son cifras del mercado norteamericano y el, el mercado mundial, porque los cómics hoy en día llegan a China, llegan a Japón y llegan a México, a Brasil, ¿no? Este, son cifras mundiales, pero cuando eh, es, es muy raro o muy difícil que las editoriales den las cifras locales de sus ventas. Así como notamos que ciertos cómics están quedando en los Sanborns, que, que pueden de quizás el año que entra un Superman tenga que tener un cambio muy drástico para, para, para que, ayudarlo a vender, en España empezó a ocurrir lo mismo, porque al final del día ambas editoriales tomaron estas ediciones en un momento de cambio, un momento que mucha gente se emocionó porque quizás venía algo muy bueno, pero obviamente en gusto se rompen opiniones pero a nivel crítica DC Comics ahorita no tiene historias o sea, como historias tal cual ahorita no tiene historias buenas Marvel, hablando de las dos grandes me voy a hacer un lado todas las, las independientes Marvel es quien está contando mejores historias ahorita y DC no tiene historias y está viviendo de los escándalos, de los cambios de creativos de las portadas con, 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 con eh, rascahuele casi casi entonces, eh, 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 entonces lo, 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 esto, esto, esto se estuvo reflejando en el mercado español y, y la reacción que, 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 que tuvieron y fue algo muy notorio y es lo que comentaban en este par de blogs es que empezaron a republicar las sagas clásicas porque se supone que aparentemente el contrato de DC Comics era no nos interesa que estén publicando lo viejo creemos que publiquen todo lo nuevo, pero a la hora que las ventas no fueron lo que estaban esperando, dijeron, oye, o sea, te compré una licencia porque quiero vender, ¿no? Y lo que la gente me está pidiendo es lo clásico. Entonces están, están republicando en España unos formatos impresionantes, preciosos, así como este tomo de Marvels, lo que viene siendo este Dark Knight Returns, lo acaban de republicar, acaban de republicar una edición muy padre de, de, de Watchmen, este Long Halloween, o sea, todo esto lo están republicando allá, y, y no sorprende, y le platicaba con, con algunos amigos, que quizás en México pudiera ocurrir lo mismo, y viene este anuncio, ¿no? así que se me hace muy, muy chistoso, este, y padre al, al mismo tiempo, que, que quizás está ocurriendo algo semejante, que, que, que Van, eh, tenien, al, tener, al tener la licencia pues lo, lo que la gente está esperando o quizás cierto, cierto nicho del mercado que, que quizás no opina ni siquiera en los foros porque también eso es algo muy importante quienes tenemos acceso a internet y opinamos en los foros somos no sé qué porcentaje, pero muy poca gente re, re, respectivamente a todos lo, los demás lectores que pueden comprar un, un, un libro ¿no? Una, o un cómic este, yo nada más quería hacer la anotación respecto a lo que había comentado Rodro y y Tobalín, que la gente se está quejando de que se está, está, se está publicando que ya se ha publicado, pero a la parte están anunciando que van a publicar Earth 2 que nunca se ha publicado y que es una de las que todo el mundo estaba pidiendo como Hijo Rojo o como Long Halloween entonces, güey, van a darle a los dos va a haber un, va a haber un especial importante a, lo, a, 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 a los dos tipos de ñoños los van a dar esos especiales y a los que nos gustan las dos historias pues qué chingón, no o sé, sea, entonces como que cuando se quejan de a lo, a lo bruto, digo, yo, yo me quejo siempre, pero trato de no quejarme tan a lo bruto. Ya nomás quería hacer el comentario. 
Y eh, dando así cierre a la sección de las entrevistas, de las entrevistas, perdón, de las noticias, recordarles que se pueden suscribir a Comicase. Para informes sobre la suscripción, escriban a enviocomicase.com. Échenos la mano con eso. Eh, cuatro numerillos anuales, les cuesta 2.20. Y incluye, e incluye perdón, el envío a su casilla por si en su pueblo no hay tiendas de cómics, no ha llegado la civilización, ah, pero puede llegar este Comicase. Claro que también llegamos a Acapulco, dice el Lioco. En un chiste más políticamente muy incorrecto, el Lioco. ¿Qué pasó, Mario? No, eh, es que en la cobacha tenemos un cobacho se llama eh, Richard, que, que es de Acapulco. Le mandamos un saludo y un, y un abrazo. No, no, no. Hemos estado en comunicación con él, él, él sí está bien, pero, pero pues ahora sí que, que la situación no es fácil. Y eh, nos vamos a ir al Comicancionero y regresamos, nos han estado dejando algunas preguntas en el Twitter y en el Face, así que vamos a contestarlas en los próximos minutillos. De la viñeta al gañote Y en el primer cómic cancionero de esta tarde La señorita Eva nos va a presentar algo ¿De dónde vienes y a qué te dedicas? Soy editora en Yostoff.net Y escribo cada semana una recomendación comiquera eh, esta canción es del 2009, salió especialmente para la película de Watchmen, basada pues, en la novela gráfica de Watchmen. Eh, y es, es, está interpretada por My Chemical Romance y es un cover de Bob Dylan. La canción se llama Desolation Rock. Yeah. 
y después de esta rolita que nos trajo la señora Eva, eh, vamos con la segunda parte del... Perdón, señorita, perdón. Con la segunda parte del show, eh, tenemos varias preguntillas que nos han estado dejando, dudas este, existenciales y de todo tipo. Pero primero les vamos a eh, obsequiar el, la novela de la que estábamos platicando hace ratito del regreso de Fantomas. Y para que se la ganen, se las vamos a poner muy fácil, para que luego no digan que somos acá medio perruchones y se las ponemos muy complicadas. El chiste es que nos manden al correo revistacomicase.com entre este día en el que estás escuchando el podcast y vamos a tener todavía dos semanas y media más. Vamos a, a, a dejarlo que hasta el 18 de octubre, viernes 18 de octubre, que nos mandes a ese correo, revistacomicase.com, un dibujo de cómo piensas tú que si volviéramos a ver a Fantomas en versión de cómic, cómo debería verse en el año 2013. O sea, sería la misma, el mismo uniforme, el, eh, el mismo disfraz, eh, qué adecuaciones le pondrías a su, a, a su físico, ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo te lo imaginas en, en esta época, ¿no? A, pues ya cuántos, este, más de 50 años de su de su creación, ¿cómo te lo imaginas? Así que manda esto a revistacomicase.com, dinos Rodro. Importante, no se fusilen el diseño de Phantomex, por favor. Exacto, si te fusilas a Phantomex, estás obviamente descalificado. Mándalo a este correo y todos las, las, los dibujos que nos vayan llegando los vamos a ir eh, montando para que eh, pues el que tenga más likes sea el, el ganador. Obviamente, eh, así que pues eso viene siendo un concurso más que nada de popularidad, popularidad más allá de que también dibujas. Así que hasta si eres Mario Cárdenas, que está aquí enfrente y que no dibuja ni en defensa propia, <risa> podrías ganarte un libro. Ah, porque este viene firmado por, por el autor y el portadista de esta novela gráfica y viene con la bendición eh, de Fantomas. Y también este mencionar estos, los dibujos los vamos a montar ese día, el... el si el 18 cierra la convocatoria, que es 18 viernes de octubre, viernes 18 de octubre, a partir del 19 los montaríamos para que del 19 al 25 de octubre, que es viernes, tú puedas votar por tu favorito o decirle a tus cuates que voten por tu dibujo para que te ganes el libro. Ojalá algún fanático de Fantomas pues esté, esté interesado en esta novela y eh, pues se la lleve a casilla. Y contestando a los saludos y demás cosas que nos han dejado en Twitter, que es Comicase News, por ahí nos mandaba a saludar Juan Carlos Ruiz, Mauricio Espino, el buen Vertebreaker y por el lado de Facebook nos dejaban preguntas. Una aquí, este Vidal, nos comentaban que en el podcast pasado se estaba preguntando, hablábamos más que nada sobre las licencias que está manejando eh, Camite y qué es lo que van a, a, a publicar, dice Raúl Ojeda, que escuchó el podcast pasado donde, donde se habló de lo que viene de Camite en México, pero que tiene muy poca información sobre la temática de esos títulos. ¿Será que nos puedan comentar un poco sobre estos títulos? Sí, sí podemos. A ver qué día se nos antoja hacerlo. Siguiente pregunta. Osvaldo Stinson, hablen acerca de las noticias que lanzó DC México en la semana, sobre todo el anuncio de DC Clásicos, es ya lo que comentó Lioco. Daniel Alpuche, saludos para mí mismo, para Daniel Alpuche, eh, que es fiel seguidor del podcast y de la revista. Cuando, preste, ¿no? cuando la veo. ¿Qué? ¿Qué Oye, este Daniel dice que, que siempre que la ve, pues que es su. Queremos suponer que eres comprador de la revista. Dice planea suscribirse muy pronto. Pues ya, escribe en biocomicase.com. Y eh, 
igual yo me, me uniría a la duda de, de Raúl, de los títulos, sobre todo los de Valiant, eh, ¿alguien de aquí tiene idea más o menos, eh, en muy pocas palabras, de qué se tratan los principales? No, ya fuera de Guasa. Eh, sí, el universo Valiant ahorita yo creo que es el universo más novedoso en cuanto a superhéroes se refiere. Son nuevos conceptos totalmente... Bueno, obviamente están basados en los cómics de Valiant de inicios de los 90. Eh, por ejemplo, Exo Manowar es un bárbaro que se encuentra en una armadura extraterrestre. Es la, una mezcla entre Conan y Iron Man, pero con su propia identidad. No, en ningún momento recuerda ni a Conan ni a Iron Man. Harbinger... Es la historia de unos adolescentes con poderes y toda la problemática que esto conlleva, ¿no? Que adolescentes tengan poderes. Entonces, este, la verdad es que es bastante interesante cómo lo están manejando. Eh, ¿Cuál es el otro título? Ah, Shadow Man. Eh, ese, 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 creo que sí es un nuevo concepto totalmente. El concepto original era un personaje oscuro que, bueno, sí, relacionado con el vudú, luego lo, lo mutaron a un como asesino paranormal. Eh, no, no he tenido chance de leer la nueva versión pero también creo que es de los títulos más fuertes con los que está pegando eh, a todos nos sorprendió que se fueran a publicar de golpe todos los títulos de, de Valiant en México, pero creo que vale la pena porque sí son superhéroes muy muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y pues hay que darles la oportunidad digo como todo, no léanse unos cuantos números si les gustan, sigan con ellos si no les gustan, pues perfectamente deje, puede, pueden dejar de comprarlos y de hecho, antes de pasarle el, el, la grabadora aquí a, a Pepper si no me equivoco, el de Shadow Man, eh, ahorita lo va a empezar a escribir este Peter Milligan, que estaba escribiendo Hellblazer antes de que se cancelara el título. Entonces, al menos yo creo que el tipo de escritor y la temática se van a ir muy bien de la, de la manilla. Será interesante acercarse... Ah, bueno, eso en el cómic, en la edición, obviamente en la americana, que ya va, me imagino que varios números adelantados, aproximadamente 17 o 18, por ahí nos dice acá Pepper. Ya no, ya no quiere, le se ve su chiste. Eh, nos preguntan también por ahí que si tenemos información. Gustav Capone, que si tenemos información extra sobre los cómics y manga que traerá Camite, que si tenemos más. Ahorita no hemos tenido otro contacto con, con Miguel Ángel Lara de Camite, pero vamos a, a checarlo en la semana por a ver si ahí ya tiene más información que nos pueda comentar. Isaac Arenas nos preguntaba sobre el libro de Fantomas que se publicó hace poquito, que si existen planes para una nueva antología. Comicase, saludos desde Morelia, Michoacán No, solamente fue una y no queremos Sacar otra porque es sacar eso O sacar un número de la revista Y la antología Comicase no fue buen negocio Y saludos ya Daniel Osvaldo, Raúl Osvaldo de nuevo Cristian Cruz, relacionado al cómic De atracciones fatales, dice que la calidad Del holograma era muy buena en la edición de Estados Unidos Que en la de Beat él Dice, me parece que no tenía holograma No, no, no tenía estaba ahí como simulado, ¿no? Nada más era la impresión, más bien era... Se veía la imagen. Y dice, ahora que Televisa volverá a sacar esta edición, mi pregunta es que si el holograma que pondrán será como el de las Pepsi Cards, que de holograma no era nada, dice, solo era una imagen con muchos colores. Espero haberme dado a entender. Saludos, Cristian Cruz. Es un holograma como el de la TIF. Entonces puede tener certificado por... De que es carne de calidad. <risa> Eh, las de Pepsi Cars eran lo que llamamos unas prismas, no, nunca se les llamaron hologramas, de hecho ni siquiera Pepsi las llamó así. Eh, se llamaban, sí se llamaron hologramas. No, 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 había unos hologramas, sí había tarjetas de holograma que eran de estos este, plateaditos que se ven como, como arcoiris. Y los hologramas de los, de los cómics de, de atracciones fatales estadounidenses eran de estos que se ven como tridimensionales y que son como dorados, el color es entre verde y dorado. Este, 
Bueno, respecto a si va a salir, pues nosotros estamos en las mismas. Lo, ah, ah, ya están diciendo que sí, porque ha habido rumores, este, la, lo que comentó Elías. No, nos está llegando un cable ahorita. Giovanni Arevalo ya en el, en el eh, tanto en su Facebook como, como, como en el Twitter ya publicó un par de pequeños videos de cómo se va a ver el holograma y es un holograma tal cual como las ediciones originales que se publicaron en los noventas. Pues ya no quiero hablar y cómo la hace. <risa> este, los Pepsi Cards, las primeras fueron las de Marvel y había dos, eran eh, los Prismas y atrás decía Pepsi Prisma y estaban los hologramas que decía Pepsi Holograma. Pero no estamos hablando de Pepsi Cards. No, pero estaba diciendo que no existieron y sí existieron. Y Daniel FRC nos pregunta que si se puede hablar un poquito de Saga y ver y qué opinamos, que si creemos que sea probable verlo publicado en México. Pues Saga en primera sacó todos los premios habidos de haber en el Eisner, sacó como tres, ¿no? Por lo menos dos o tres. Y luego sacó el Harvey hace como dos semanas, como mejor cómic. Entonces, este, no creo... Normalmente aquí en México no se llega a publicar lo que está premiado necesariamente, sino que tiene que ver obviamente con, la, con las ventas. Alguien aquí, yo me compré el primer TPB de saga, apenas llevo el primer número de ese TPB, no, he, no lo he seguido. ¿Qué tal está el cómic? Dicen que es buenísimo. Sí, es una historia, eh, no, no me atrevería a llamarlo ciencia ficción, es más fantasía, lo que llaman los españoles fantasciencia. Esta fantasía ambiental en un ambiente espacial, hay naves espaciales, hay, hay guerra entre, entre dos este, planetas diferentes. Eh, es una historia bastante, bastante interesante. Eh, tiene ahí este, es la historia de una niña, cómo va narrando desde que nace, porque sus papás eh, son miembros de facciones enemigas, entonces tienen que huir de ambas facciones porque los quieren matar. Eh, eh, sí, son, son razas diferentes. Curiosamente una raza tiene cuernos, otra tiene alas. Entonces, para que se den una idea cómo está el simbolismo dentro del cómic. Es bastante interesante. Eh, creo que le preguntamos al, a, a la persona de Camite que entrevistamos, a Miguel Ángela, le, le preguntamos sobre Saga y mencionaba que al parecer sí estaban como viendo la posibilidad de traer un cómic de estas características. Lo cual sí sería... Bueno, eh, ah, el arte es muy, muy, muy bueno. Este, se me fue el nombre de la, de la dibujante. Film Staples. La verdad es que el arte vale mucho la pena. Y lo escribe Brian K. Bogan, que es. Yo, yo creo que en su momento, antes de irse a trabajar en la tele, fue el mejor guionista que tuvieron los cómics. Es, él escribió Runaways, escribió Pride of Baghdad, eh, una corrida en Ultimate X-Men. Eh, eh, a, a veces Pepper me saca de quicio con, con sus risas este, en la nada. Eh, ah, y obviamente su título más conocido es Why the Last Man, que escribió para, para Vértigo. Ya, ya mencioné Runaways, vale, sí, fue el primero que dije. Eh, y bueno, más o menos sobre, sobre eso trata el cómic, ¿no? Es la historia de la niña siendo, eh, huyendo junto con sus padres. Está bastante bueno. Eh, si, si lee en inglés, el, primer, el tomo 1, el paperback que recopila los primeros 6 números, está, eh, cuesta 10 dólares. La verdad es que es bastante barato y justamente lo están dando barato para que la gente lo conozca, se enganche y siga comprando los números posteriores. Por cierto, en el número que ya en unos cuantos días podrán encontrar de Comicas, el número 21, viene un artículo muy interesante de Saga, eh, escrito por Aldo Iván Espinosa, que ha estado con nosotros varias veces aquí en el podcast. Se lo recomendamos muchísimo. Busquen el TPB, aprovechen a subirse a la aventura ahí de, de Saga, que no lleva tantos números. Todavía es buena época para, para acercarse. Ojalá se llegue a publicar en, eh, en español. Y de lo que decías de Brian K. Bogan, ahorita igual eh, de lo que hace en tele, yo les recomendaría si les gusta esta onda de Stephen King que vean Under the Dome esta serie de tele que está produciendo la él, está muy interesante ¿qué ibas a decir señor Melgarejo? 
Ah, bueno, yo solamente quería decirles de que en el, no, no leas, ven, dilo. en el Tribunal de los Supergüeyes, el episodio 120, que es lo que quería ver, quería certificar, eh, hablamos del, del cómic saga, precisamente ahorita acaba de salir hace poco el, ter, el treceavo número, eh, salió el treceavo número y está muy, muy padre, muy recomendable para toda la gente, tanto que le gusta la ciencia ficción, como a la gente que le gusta la fantasía, que precisamente es eso, lo que estaba diciendo Rodrigo, es una mezcla de dos culturas totalmente diferentes, una cultura se basa mucho en la tecnología y otra cultura usa la magia, entonces la mezcla de estos dos géneros en este cómic es lo que lo ha hecho tan interesante, tan, tan buena la, la temática, que por eso ha tenido todos estos reconocimientos que se ha ganado. Con todo... Adelante. ¿Con todo qué, güey? <risa> Con todos los honores. Ah, bueno. Está bien, está bien regresamos. Muchas gracias. Perdona por lo de güey, pero... ¿Cómo me la pasas la pelota así, así? Ay, exacto. Regresando a lo de Saga... Eh, como me decíamos, Saga triunfó en los Eisner de este año con eh, el premio a la mejor nueva serie, mejor serie de continuidad y mejor escritor. Y, eh, ah, perdón, y no era el, el Harvey, era el Hugo, a la mejor historia gráfica. Este, entonces, eh, el Hugo es el mayor honor que puede obtener una historia de ciencia ficción. Pero sus, eh, vamos, sus límites son, no son tan estrictos, entonces algunas historias de fantasía se pueden ganar Hugo también o ¿no? competir por él. Entonces así está la cuestión. Y si no, vamos, no, no dependas de que la vaya a publicar Camite o Televisa o Bruguera en español, mejor aprende inglés y este, agarra un diccionario y cómprate el TPB. Si valde, por algo se sacó tantos premios esta cuestión, valdrá la pena el esfuerzo. <risa> O, o incluso, digo, casi nunca lo mencionamos, pero si no hay una tienda de cómics cerca de tu casa o no te gusta comprar, esperar que llegue, pues cómpralo en cómics solo y o sea, está, ahí están lo, los cómics este, a muy buen precio en todo caso. ¿Como Vidal? Para los que no entiendan, Comixology es una tienda de cómics digitales, entonces se descargan o háganle como yo que no pago por ellos. Exactamente. Solo los descargo. Aquí, no te, aquí no te vamos a juzgar por lo que hagas. Y este, otra preguntilla, que creo que es la última que nos estaban dejando. Ah, sí, que si sabíamos algo de Adventure Time con Camite, todavía no se ha anunciado nada. Eh, aquí el señor Pepper quiere levantar la manita. Que si sabemos cuántos, cuándo saldrán los tomos de Sin City y el hardcover de 300 y cuánto costarán. Yo te recomendaría a lo mejor en, el, en cuanto al hardcover de 300. Escuché el programa de Comicase donde entrevistamos a Miguel Ángel Ara porque él mencionó un precio aproximado, pero no era el precio oficial, era nada más el, el cálculo. Que fue el, el pasado, ¿no? El pasado, el podcast pasado. Pero a lo mejor todavía incluso puedes conseguir el mismo hardcover de 300 que publicó Vid hace como 8 años y seguramente va a ser muy similar al que va a publicar Camite, ¿no? ¿No era hardcover? Ah, era pasta este, ahí aguadita, ¿verdad? Este, Pepper, Pepper, ¿qué vas a decir de Adventure Time? Yo dudo mucho que cualquier editorial fuera de Estados Unidos vaya a publicar Adventure Time porque de hecho Diamond tiene, este, tiene restringido el cómic solamente para Estados Unidos. Hay problemas con la licencia entre Boom y Cartoon Network, entonces solo puede distribuir el cómic en, en territorio norteamericano. Ni modo, y aquí el, este, ¿cómo se dice el ave de, de, mal agüero. de mal agüero? Pepper les acaba de echar por tierra sus sueños. Eres peor que Remy. 
Peor, peor que Rodemí, que Candy juntos. Y solo para agregar sobre Camite, en otro par de programas, eh, Miguel Ángel ya confirmó un par de títulos más. Confirmó eh, con los amigos de Compuerta 12, eh, eh, cómic digital que viene Silent Hill. Y en otro podcast, que no puedo mencionar su nombre, se confirmó que viene eh, Next Men. Next Men de John Byrne. Next Men de John ¿Y Byrne. quién quiere leer eso? <risa> El, pero el original o, o porque ah, luego lo volví a relanzar, ¿no? Lo, lo más reciente, ¿no? Posiblemente el nuevo, dice el señor Lioco. Y eh, creo que por ahí ya no se nos terminaron las preguntas. No sé si ustedes tengan por ahí. Yo creo que nos vamos a ir a la cuestión de las recomendaciones. Vamos a irnos al segundo come cancionero. Vamos y regresamos. Estás escuchando el podcast de cómicas. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y ahora en el segundo cómic cancionero, el señor Waco de Asamblea Comics y Comicacero también nos trae una canción de eh, también orientada a la cuestión del cine. En este caso una película muy pinchona. ¿Por qué decimos que está pinchona? Porque él mismo, siendo una de las personas más entusiasmadas por verla, le puso seis estrellitas de 10 posibles. Eso lo hace, si no, mediocre, malona. Dice, no está tan mala, pero ¿qué vamos a escuchar y por qué vamos a escuchar esto, amigo? ¿Y de dónde proviene? Platícanos, ilumínanos. Bueno, este cómic de Dark Horse que se llama R.I.P.D., Rest in Peace Department, en Estados Unidos la película se estrenó desde julio, aquí en México iba a llegar viernes 26, 20 algo de septiembre, lo retrasaron, ahorita apenas se va a estrenar, este, cuando estén escuchando esto, primera semana de octubre se estrena esta película con Jeff Bridges y Ryan Reynolds. Y hay una parte en la película que aparte no ocurre en el cómic, son muy diferentes tanto el cómic como la película, no se parecen en nada, pero el personaje de Jeff Bridges canta una canción, es una escena cómica. Este, y él mismo interpreta esta cancioncita que les vamos a poner que se llama The Better Man del soundtrack de R.I.P.D. con eh, música de Christoph Beck. Above the rest of us And leave 
better man Why has time been given to us To say things we don't understand Words like daggers stab our hearts Boys, gotta be the better man can be an ugly place, can it? All day long, people looking to tear you down, hit you while you're hurting, grind your good name and your record-breaking accomplishments right into the dirt. You'd be surprised at where it comes from, too. Maybe even from a friend, or someone you thought could be someday a friend, if not for their own weird hang-ups. It's hard. But when those coyotes are gnashing at your backside, when you feel those dirty yellow teeth sinking in, don't you lay down, hoss. You stand tall and shine like the beacon of hope and forgiveness that you are. You gotta work to be the one who is better than. You gotta be the better man. señor Jeff Bridges para la película Air IPD, como escuchaste hace unos segundos, esta obra es de... Está escrita la novela por Peter M. Lenkov el arte es de Lucas Marangón que va a estar en la mole, ha estado en la mole este, y la, la novela es de 1999, es como de dos años después de Men in Black, entonces no se sorprendan si hay algo de parecido al respecto y ahora en la última sección, la cuestión de, pues, de las recomendaciones. Eh, vamos a irnos con la señorita Eva. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos estar leyendo en lugar de TV Notas? No lean el TV Notas, por favor. Eh, pues voy a, voy a repetir mi recomendación de la semana pasada, porque esto lo van a escuchar ya avanzada esta semana. Eh, es The Strain, originalmente una novela de Guillermo del Toro. Eh, Dark Horse está publicando esta ya terminó digamos lo que sería el primer arco que sería la primera novela de la trilogía eh, y ahorita va a salir el que es el número 4 de lo que es The Strange Default que en México conocemos como Oscura y, y pues la verdad el arte está muy padre con esa, es de Mike Huddleston y está adaptada por ay, 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 permítanme tantito por Lapham, David Lapham este la fam, él, bueno y, y la verdad el, el arte es muy muy bueno y está muy muy apegado a las novelas bueno, ahora Pepper yo les voy a recomendar un cómic que salió esta semana que se llama Sex Criminals escrito por Matt Fraction, dibujado por Chips Darsky fuera de lo que les puede 
llamar el título, no se trata de crímenes sexuales, tal cual, no hay violadores psicópatas. Eh, es, es una historia uh, de autodescubrimiento sexual de parte de la protagonista que descubre que tiene una habilidad muy muy especial cuando llega al orgasmo. Obviamente no es, una no es una lectura para menores de edad. El, el, el mismo cómic en la contraportada lo dice. No le vendas esto a un menor. ¿Acaso eres idiota? <risa> muy, muy recomendable. Eh, de hecho, fue sold out esta semana de parte, por parte de Damon. Entonces, si lo pueden encontrar, léanlo. Les recomiendo, vale mucho la pena. Ahora va Mario. Eh, yo les voy a recomendar un webcomic del que soy muy fan desde principios de año, que se llama Clink. Es una obra de... ¿Lees algo que no sea webcomic, Mario? Sí. Está. Manga. Pero también en internet. Pero también en internet. Este, no, les voy a recomendar un webcomic del que me hice muy fan, que comenzó este año, en este año, de Mario González, también creador de Willy Man. Este cómic se llama Clink. Son las aventuras de Gary, un caballero de la era medieval que es técnicamente mudo, y su caballo Gary, que es su intérprete y traductor. Este, la obra está muy divertida, tiene muchas este, referencias a la era medieval. Eh, y está todo a color Pueden leerlo en www.clinkcomic.com Y actualiza martes y jueves Pueden leer, Es muy divertido Denle una leída La recomendación de Don Guaco Don Guaco les va a recomendar Una de las adquisiciones que tuve en la Comic Con de San Diego este Fue este tomo que es el primer arco de Deadpool En la era Marvel Now que está escrito por Jerry Dugan y Brian Posen y el arte es el arte es de Tony Moore, el dibujante original de The Walking Dead, que la verdad está bastante divertido, se llama Dead Presidents eh, pues básicamente los presidentes de Estados Unidos ya muertos los convierten en zombies a través de un rito ahí raro con un libro, no son zombies técnicamente son zombies no. y bueno, como S.H.I.E.L.D. no puede poner a sus héroes a decapitar o a matar o a destrozar presidentes porque afecta la identidad del país pues digamos que subcontratan a, al mercenario Bocasas para que se encargue de ese asuntito Valentín, yo les voy a recomendar un cómic mucho, mucho, mucho más palomero y sin mucho, sin tanta pretensión, este que se está publicando actualmente en México que es Amas X, este es una suerte de Marvel Team Up que, 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 tiene, que tiene dos historias autoconclusivas eh, con un Vengador y con un Hombre X ahorita van por el número 5, en el último número eh, Iron Fist hizo equipo con Dupe con, con una gelatina, con Dupe este, el, el el monito este verde tipo pegajoso que... Flover. Con Flover, dice Waco. Este tipo de pegajoso que, que salía en la Fuerza X de Peter Milligan y de Mike Aldred, si no estoy mal. Uh -huh. este, y aparte viene, viene una historia es, de dos villanos, de Mr. Sinister y de Loki, escrita por Kieron Gillen, que, tra que trabajó con, con, los, con ambos personajes, con Loki en Journey into Mystery y con, y con Mr. Sinister lo trabajó mucho en Uncanny X-Men. Y esta historia... Estas historias generalmente no van en continuidad, pero, pero sirven para plantar estas semillas para nuevas historias y está bastante interesante. La gente se queja mucho de que, de que lo trajeron en español. Yo me quejaba de que lo iban a traer en español, o sea, porque sí... 
Porque sí, estoy pero, amargado. Porque estoy amargado, pero la verdad es que es bastante divertido. Y sí, se los recomiendo mucho. Es un cómic de 23 pesos al mes y es casi como que... No está de más comprarlo. La verdad es que sí se van a divertir. Este... Enrique, este, ¿tú qué vas a recomendar? Ok, yo en este caso les voy a recomendar un libro, pero es un libro de la guía máxima de personajes de DC Comics, publicado por DK y Prisa, Edicio Prisa Ediciones, salió en el 2012, trae 200 personajes, 200 fichas de tanto superiores como villanos y grupos, y es... Paper, ¿quiere hacer un comentario? Esas fichas todas obsoletas a este día. Ese es lo que iba a ser el comentario, de que precisamente es una guía de personajes de DC Comics, pero es pre-Nuevo 52, trae las fichas de, inclusive las últimas sagas que se hicieron, <risa> las últimas sagas que se hicieron del universo anterior de a, a Flashpoint, y está muy interesante para los lectores nostálgicos, ya que precisamente no es muy... No es muy conocidos ya estos personajes para las, los nuevos lectores. Más que nada para los nostálgicos. ¿Loco? Bueno, yo no me decidía entre tres cómics para recomendar, así que los voy a recomendar los tres. Pero No, no, pero, pero por eso pregunté qué iban a recomendar para hacerlas pequeñas y breves las recomendaciones. Primero, son tres cómics que, que tienen dos, tres semanas de haber salido. Uno es de Star Wars, que es este cómic que está creado... En base al eh, uno de los scripts este, originales de, de la, esta saga tan famosa de George Lucas, eh, donde en este primer número que apenas salió a la venta hace tres semanas y media, ya casi cuatro semanas, nos podemos dar cuenta que la idea original del universo Star Wars era muy diferente a lo que eh, conocemos, no quiero entrar en detalles para que se sorprendan, porque realmente ese primer número de, de página a página te sorprendes eh, el arte es muy bueno, está en las mesas de las comiquerías, o sea, está a precio de portada, no hay bronca para conseguirlo o pueden comprarlo digital este, ese es por un lado no por otro lado está este otro cómic que se llama King's Watch, que está escrito por, por este famoso escritor de de Marvel llamado Jeff Parker y es dibujado por un artista que yo no ubico, no conocía, llamado Mark Lanning. Este es un cómic eh, nostálgico realmente. Eh, King's Watch es este eh, lo que pretende es reunir nuevamente a Flash Gordon, a el fantasma que camina y a Mandrake y junto con él obviamente Lotario. Los de la los, lo, lo que conocimos en algún momento en los 80s como los defensores de la Tierra. Este... En este caso, la, la editorial que lo, los publicaba originalmente era la King's Feature Syndicate y de ahí viene el nombre de King's Watch. Este primer número, es eh, esta saga es, es no es como para cualquier lector realmente, es más para fans de los personajes eh, y este primer número en particular eh, es más como un número de origen de Flash Gordon. Este, si les gustaban los, los, eh, los defensores de la tierra este cómic definitivamente lo tienen que leer porque, porque promete y bueno es editado por Dynamite igual está en las venas de las comiquerías y si no también lo pueden comprar digital y el tercer cómic que quiero recomendarles rápidamente es la nueva edición de Batman Black and White está 
padrísimo el número. Eh, obviamente, es, van a ser, es la primera entrega de, de, de seis números. Eh, salió hace, hace tres semanas también. Igual lo pueden encontrar sin ninguna bronca en, en las tiendas de cómics. Y bueno, que, eh, es, 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 esta, este cómic pretende ser nuevamente una antología de diferentes historias. Todas, obviamente, a blanco y negro. En diferentes estilos, que es lo interesante. Y como en la colección antigua, la, 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 la de Black, Black and White, pues cuenta historias eh, muy buenas y el arte de cada una es espectacular. Bueno, si, si Lioko recomendó tres cosas, yo me voy a tomar la libertad de recomendar dos. Una de ellas no tiene que ver con los cómics. Eh, la primera, eh, en cuanto a cómic, léanse un cómic de Scott Snyder que se llama Severed. Es una historia de terror como tenía años que no veía una. Eh, si son fans del cine de terror ochentero, creo que este cómic lo... Recupera totalmente ese tipo de ambientes y ese tipo de historias. Eh, le escribió junto con Scott Turf. Lo que me hace pensar que más bien la historia es de Scott Turf y nada más metió en Scott Snyder para darle eh, publicidad al título. Y está ilustrada por un húngaro que se llama Atila Futaki. La verdad es que eh, el, el arte es sorprendente. A lo mejor a primera vista no les va a parecer tan bueno, pero su fuerte realmente es la narración. La manera en la que cuenta las situaciones es maravillosa. Y la verdad es que el, el cómic sí les va a sacar un par de sustos. Severed de Scott Snyder, Scott Toft y Atila Futaki. Y el próximo domingo 6 de octubre a las 5 de la tarde eh, la gente que hacemos revista cinefagia.com damos el brinco a la televisión nos van a poder ver a través del canal pánico de televisión de paga obviamente sábado 6 de, de domingo 6 de octubre a las 5 de la tarde comienza para cinema un programa donde se va a hablar de ese otro cine que normalmente no llega a las salas de ese cine que tenemos que buscar incluso debajo de piedras para poder observar son todas las vertientes de cine de terror vamos a dar eh, eh, análisis, vamos a explicar un poco de en qué consiste cada subgénero del cine de terror, va a estar bastante bastante bueno, sobre todo si, si les gusta el cine raro, el cine extraño, ese cine que eh, solo unos cuantos podemos disfrutar bueno, ya es momento de que mucha más gente se dé cuenta de lo que se está perdiendo y lo puedan observar en Paracinema, domingos 5 de la tarde por el canal Pánico estos episodios de cuánta, cuál es la duración y nos decías ya está grabada una primera temporada sin echar a perder este, el contenido de los programas, como que algunos tres temas que nos digas que van a cubrir. Bueno, van a, son programas de media hora, eh, la mitad del programa son cápsulas donde se habla un poco del contexto del cine, la otra mitad es o una mesa redonda donde discutimos o una entrevista con algún creador o algún experto en, en el tema. Entre los temas está por ejemplo este cine de zombies, eh, cine de asesinos seriales para que aquí Mario Cárdenas eh, pueda obtener algunas ideas en, en su futuro eh, hay otro hay, el, el programa con el que iniciamos es sobre la nueva carne, este cine basado en, el, en las películas de David Cronenberg que también gente como Clive Barker le ha entrado mucho a este tema la nueva carne no es más que ver eh, nuestro cuerpo, nuestras funciones vitales y dar, llevarlos a otro nivel no tratar de quitarles como esa aura de de intocabilidad y no demostrar que con nuestro cuerpo podemos hacer algo más que vestirnos o que tatuarnos se puede llevar la transformación del cuerpo a, a extremos bastante bastante tenebrosos esos son algunos de los temas eh, obviamente la idea es si pega pues tener más temporadas y eh, obviamente tratar de cubrir lo más amplio que se pueda de, de ese otro cine, no, no, no quiero llamar nada más cine de terror porque la verdad es que tenemos otros temas que no son tan terroríficos pero sí es, es, es ese cine que no podemos ver en las salas, en las salas de eh, cinematográficas, ¿no? Es ese cine que uno tiene que ir a buscar, eh, meterse a lugares recónditos e infectos para poder darse ese festín con esas películas. 
Muy bien, perfecto. Entonces estamos pendientillos para ver tu, tu programa. Esperemos que nos sigas hablando y abriendo tu casa para poder grabar esto. Este, aunque seas famoso. Eh, y yo les voy a recomendar, igual curiosamente también de Jeff Parker, quien es el escritor del cómic, de uno de los cómics que recomendó a Calioco, que es este King's Watch, este de, de los defensores de la tierra. Yo les recomiendo, si les gusta Batman y les encantó en su momento la serie televisiva de actores, eh, Batman 66 está muy divertido, muy cotorro, es como si estuvieran viendo una continuación de, de esos episodios, sobre todo por, por el tipo de situaciones que se les presentan a Batman y a Robin y más que nada también por el lenguaje eh, el tipo de diálogos que tienen ellos dos y, y las suposiciones y todo lo que que, de, que to, todas las cuestiones que eh, infiere este, este Batman son de la forma unas formas muy lógicas de, de, de razonar como de repente tenía en la serie y en verdad les va a sacar una sonrisa si es que les gustaba la serie televisiva, es de Jeff Parker y el arte es de Jonathan Case las portadas, eh, si no me equivoco, son a cargo de Michael Allred, eh, que están padrísimas, van muy ad hoc con esta cuestión medio este pop a go, -go. y eh, apenas va por ahí del número 2, entonces van a buen el 3 está saliendo, entonces es muy buen momento de, de conseguir estos números, sobre todo si son fans del eh, encapotado de Ciudad Gótica ¿Qué vas a decir, Melgarejo? ¿Sale el Rey Tut? Seguramente va a salir, de hecho estaba leyendo que también obviamente eh, este, toda la galería de villanos de la serie, este, ¿cómo se llamaba? Este, Vincent Price, Egghead, este, todos van a salir obviamente. De hecho en este número 3 se hace la incursión de Harley Quinn dentro del universo de Batman 66. Ah, órale, eso está interesante, ¿no? Como, como, como se le presenta, es parecido a la versión de Paul Dini. Ah, oh, mira, qué interesante. Ah, pues hay que, hay que leerlo. Sale esta semana que nos están escuchando ustedes. Ya, ya lo pueden conseguir aquí en en México y nos quería este recuerden visitar no solamente nuestros redes sociales nos encuentran en Facebook como comicase.revista nuestro blog es comicase.net en Twitter nos encuentran como comicase news ahí este síganos apóyenos con su suscripción a enviocomicase.com y sepan también de los eventos que organizamos y lo que viene ahí de, de novedades de cómic mexicano también este, es muy 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 posible que estemos presentes en los dos eventos más importantes que se hacen sobre cómic actualmente en la Ciudad de México y en el país que es la Mole Comic Con Internacional métanse ahí a su página es lamole.com.mx para saber quiénes vienen de invitados son por lo menos unos 12 algo así, 9, 12 esta, este diciembre va a estar interesante, todavía quedan uno dos artistas por, por anunciar por el otro lado festocomic.com métanse también ahí a checar las actividades vienen seguramente actividades muy interesantes eh, está obviamente lo de Milo Manara y ellos están manejando también una cuestión de en, en Twitter y en Facebook también un hashtag que se llama los primeros entonces este seguramente vamos y el otro es yo festocomic eh, y chequen estos hashtags seguramente habrá información interesante que estará circulando en próximos días, semanas porque esto ya está eh, prácticamente a la vuelta de la esquina, mes y medio para que se realice para Mole falta un poquito más y este pues sin más muchachos, muchas gracias por, por estar con nosotros eh, hacemos la ronda de la despedida este, pues yo me despido de ustedes, pasen a, a leerme, soy Eva, eh, escribo para newstuff.net, pueden encontrar una recomendación comiquera a la semana y próximamente en la nueva temporada de La Vida Conmigo en el blog del cacha.blogspot.mx. Yo soy Pepper y les recomiendo que se junten con los que saben y no tienen piojos. Aquí Mario despidiéndose de la Crica Ñoña del Norte. Guaco del Daily Planet. 
Vale García de La Covacha. Qué tarde, pero llegó. Igualmente, gracias por escuchar. Lioco de la Covacha.net. Se despide de ustedes, Enrique Melgarejo, del Tribunal de los Supergüeyes. Robert Vidal de Comicase y revistasinefagia.com. Jorge Tobalín, coordinador de la revista Comicase. Los esperamos en el próximo episodio del podcast. Eh, eh, mañana, o pasó mañana, ya que estés tú bajando este podcast, baja la continuación, que es un, un complemento para eh, relacionado sobre todo con esta cuestión de fantomas que señalamos al principio del programa. Es un audio muy, muy interesante que habla sobre las cuestiones legales de la amenaza elegante. Sin más, nos despedimos. Esto fue el podcast de Comicase. y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.